0: Se 007 fosse mulher, ele seria Charlize Theron em Atômica, filme de 2017, que recentemente entrou no catálogo da Netflix. O filme se passa na tumultuada Berlim do fim dos anos 80, dias antes da queda do muro. Escaramuças entre espiões soviéticos, americanos e ingleses são o pano de fundo deste filme que também se notabiliza por mostrar todo o charme e agilidade de Charlize Theron no papel principal, também pela atriz francesa Sofia Boutella. Além disso, Atômica se destaca pela destreza do diretor David Light para construir alguma das melhores cenas de ação da última década. Para quem não se lembra, Light foi o diretor do sucesso John Wick, com Keanu Reeves. Nesse episódio do Quarentena Cult, vamos discutir se Atômica vale pela Charlize Theron, pela Sofia Boutella, pelas cenas de ação, ou por tudo isso junto. Eu sou o Ricardo Sabag, e comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pozonoff Jr., Evandro Schenkel e Jones Rossi. E
1: aí, pessoal, beleza? Olá, olá, bem, pessoal. Tem é, é curitibano, cara, né, recentemente. É,
2: o não Sabag, para é falar que, que a gente pode chegar à conclusão de que não vale a pena, apesar de tudo isso, mas
0: tudo bem. Pode ser essa a conclusão. Vamos aguardar, mas não vai ser essa conclusão. Já antecipo.
1: <risos> já antecipo fazendo pressão. Né? Quem, quem fez a indicação, mesmo?
0: Foi Fui eu.
2: Ele que vai defender apaixonadamente. Exatamente,
0: com muita paixão inclusive. Bom, para quem as regras? Isso, as, as regras do jogo. Como que funciona o Quarentena a Coach? Um de nós faz a indicação de um filme que esteja disponível aí nas plataformas de streaming. Os demais assistem esse filme. Nós fazemos aqui um pequeno debate em que quem faz a indicação diz por que fez a indicação e aí os demais dizem se gostaram ou se não gostaram da indicação. É aquilo que você faria com os seus amigos aí quando precisa quando está afim de assistir alguma coisa disponível nos streamings. E esse programa quem fez a indicação fui eu. Eu indiquei o Atômica porque. Bom. São A muitas gente... razões que eu por poderia... Que eu, poderia... Eu, eu sei Por quê? Por quê? Por, quê?
1: por <risos> que você acha? Por quê? Por quê? Raimundo Nonato. Não, o Charlize Theron, claro, né?
0: Charlize Theron, magnífica no papel dessa, dessa espiã inglesa. É, contar um pouquinho da história do filme, para quem não... O Atômica foi um filme que não fez muito sucesso, né? Eu não fui atrás das informações aqui de bilheteria e tal, até porque não é o que vem ao caso na nossa discussão, mas eu lembro que quando eu assisti o filme, fiquei muito impressionado que ele ficou um filme um pouco esquecido é, e é um filme de ação sensacional talvez um dos melhores filmes de ação é, dos anos 2010, arriscaria dizer acho que esse diretor aí que apareceu no fim da década é, o Light é um cara inovador é, no cinema de ação, é um cara que é, constrói cenas de ação muito boas, e, e eu não entendi como é que o Atômica não fez mais sucesso, por quê? Porque é um filme de espionagem que se passa na Guerra Fria, é, que envolve uma trama de espionagem muito saborosa, que tem uma atriz fantástica como protagonista, que é a Charlize Theron, que tem uma atriz novata aparecendo muito bem, charmosíssima, Sofia Boutella, é, tem um, um grande ator também é, é, que coestrela o filme, que é o James McAvoy, que faz, que, é, se você não lembra do nome dele, é o cara que faz o professor Xavier é, no X-Men, né, no, nos filmes mais recentes, entre tantos outros filmes, um ator inglês aí, também, bem importante. É, e eu um filme é, é, é baseado em Berlim, que é uma cidade fantástica para ser filmada na Berlim dos anos 80. Então, então cenários é, muito interessantes, como Alexander Platz, né muito bonitos. É um filme que tem referências ao mundo do cinema, um filme que tem uma estética muito bacana, é, abusa bastante do neon, né, daquelas cores azuis, e a, azul e violeta e tal. Mas, assim, o, o, é um filme de espionagem, é um filme que... É, é, eu tava falando antes de, de fazer isso, que eu queria fazer uma pequena sinopse, né? A Charlize é uma, é uma espiante. A Charlize! Trabalha... <risos> cara, da última vez eu chamei o Michael Jordan de Jordan e você fez o mesmo comentário. O Jordan! Você é, quer que eu chame como? É. É, tem que ser. Não, o não, primeiro eu também não é primeiro entendo. Qual, qual que deve ser? O nome completo só?
2: Não, calma, nossa, foi só uma brincadeira.
0: <risos> não, pô, enche o saco com critério, pelo menos, cara. <risos>
3: É, essa devia ser a regra desse programa, enche o saco com o
1: critério.
0: O Evandro tem um critério, ele sempre acha que o filme dos outros é ruim e que o dele é bom, é um critério. Exato.
3: o meu critério é encher o saco, o, o que automaticamente me faz derrubar a regra.
0: Então, aliás, o Jones lembrou o Jones lembrou da escolinha do professor Raimundo, eu podia citar o Rolando Lero também, Xaxá! Chachateron, <risos> <no principal>. ela a principal. <risos> faz... Chachazinha. <risos> ela ela <risos> faz uma... uma espiã inglesa que precisa ir para Berlim recuperar um relógio que foi roubado por um espião é, soviético. E esse relógio tem um microfilme que teria ali uma lista com o nome de todos os, os... os espiões é, que estão é, vivendo é, em segredo ou em identidades né, secretas e tal, e aquilo pode prolongar a Guerra Fria por 40 anos, segundo os ingleses. E aí ela vai, ela vai para Berlim, as vésperas da queda do Muro de Berlim, e encontrar. Aí,
3: esse... Explica para mim como que é. Eu me perdi um pouco. É, a, a história do relógio. Eu, eu, eu assisti o filme há um, há um tempo e eu achei a, a trama confusa. Como que é? Se achasse o relógio, caiu o muro, era isso? não? É, basicamente isso.
0: É um relógio, e esse é. relógio tem ali um microfilme, que nesse microfilme tem uma lista com nomes de espiões é. É é, de, 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 de vários países, inclusive dizendo quem eles são, onde é que eles estão, o que eles fazem e tal. E aí, Aliás, segundo...
1: O, o Sabag, desculpa. Diga. O, o, você já percebeu que todo filme de espião, o negócio é uma lista com o nome dos espiões, né? O, o missão é, é possível... É, é todo filme, é isso do primeiro é isso... Ao, ao
0: Nação Secreta, é isso. é isso é isso que eu ia dizer até, na verdade, essa é a razão porque ela vai para Berlim e tal, e esse objeto o que, que tem nessa lista é indiferente podia ser qualquer coisa é, mas ela vai atrás dessa lista porque ah, se isso cair na mão dos soviéticos pode prolongar a Guerra Fria por 40 anos, e enquanto isso o cara que... Ah, é,
3: um relógio... é, só, é só um MacGuffin, né, porque deixa eu só isso, isso o, fala do MacGuffin é, não, eu nem vou falar do MacGuff. Fala do Eu Beckham. ia falar que a minha interpretação do filme, cara, foi, foi, foi a seguinte, eu me lembro na época, foi... É, porque o, o, quem tem a lista originalmente, ele quer fugir do, do lado comunista para ir pro Ocidente, né? Lá é, o, que é o... O... isso. Isso. É um... Eu, eu fiquei pensando, mas que cara azarado, né? Fez tudo isso? Era só você ter esperado dois dias que caiu o muro. <risos> Na verdade, o dia que ele tá fugindo, né, pra, pra atravessar o negócio morre e morre, cai o um muro. Pô, mas que caralho. Ah,
0: ah, aí essa, essa, trama, essa trama do relógio, do espião russo que, que, que mata outro pra pegar o relógio, e aí ele, ele, não, ele não foge pra Rússia, ele quer vender aquilo por um, outro, por um valor, e aí tem esse oficial... É, alemão, que quer é, é, da, da Alemanha Oriental, que, que tá para atrair a Alemanha Oriental, que é informante é, dos ocidentais tal. isso realmente vira uma, um emaranhado só que o barato aqui é não faz muita diferença na verdade, essa, essa experiência do porquê, ah, o que que tá acontecendo, qual é a resolução daquilo, o que que diz essa lista o que que vai acontecer não, porque é um filme de ação sobretudo, é né? um filme de ação que tem como pano de fundo espionagem então, quando a Charlize Theron chega, ela chega em Berlim... Aí vão os russos atrás dela querer matar, aí o contato dela, que é um agente britânico, que é o James McAvoy, é um cara que está completamente maluco vivendo é, em Berlim, fazendo contrabando de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Né? Ela se envolve com essa, com essa gente francesa que aparece ali, que parece que está espionando ela. É, ela conhece o chefão da, 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 da polícia russa lá, soviético e tal, que é um cara. Um cara é, é, bastante violento e tal, e, e cada um tem a sua agenda. Assim. Então, na verdade, isso, porra, é, é, é de menos assim você saber se, ah, se era a lista, o que, que ela tinha, e quem que é o cara, e qual que é a agenda desse cara e tal. Porque, como qualquer bom filme de espionagem, ele vai ter, o roteiro vai ter lá várias que voltas Então, o personagem que você acha que é uma coisa, ele se revela como outra coisa, e aquele que você achava que era que era ruim, ele não é tão ruim, aquele que era bonzinho não é tão bonzinho, não é exatamente isso, né? Mas enfim dá para ter uma ideia. E assim uma trilha sonora fantástica dos anos 80 é, adaptada para 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 um estilo de eletrônico alemão muitas vezes, mas sobretudo e eu não vou me alongar mais sobretudo as sequências de ação desse filme são incrivelmente bem filmadas. Tem uma que é antológica, na minha opinião, que é uma sequência mais perto do fim do filme, que é quando a Charlize Theron está tentando proteger esse alemão que está querendo ser evadido da Alemanha Oriental e entra num prédio, e esse prédio tem lá em cada andar, tem alguns agentes russos lá. E ela tem que ir descendo as escadas e enfrentando esses caras, essa cena é filmada em plano sequência Ou, ou é montada em plano sequência Hoje em dia não dá para saber mais né? Se o diretor resolveu fazer tudo de verdade ou não é, E depois também isso virou Uma coisa que, que já tá um pouco desgastado né? Esse formato Mas assim, seja como for É muito divertido É um grande entretenimento As lutas são muito bem coreografadas Os personagens são, são, são é, Muito bem desenhados Aquela coisa, dos agentes soviéticos e tal E ela como uma heroína ali que depois vai se revelar uma personagem mais complexa do que parecia. Então, assim, é uma alta indicação que eu tenho, não sei porque não fez tanto sucesso esse filme, talvez aí vocês até me ajudem a entender quais são os defeitos, o Ivano já apontou aí uns furinhos de, de roteiro, né? É, mas assim, para mim ele é muito divertido, não, não, é, é, não, não, não se assuste com, essa, com esse maranhado de não estar tá entendendo qual que é o problema da questão, se você vai ver a primeira vez. Eu assisti o filme agora é, pra, por conta do nosso podcast e fica muito mais, mais, mais é, divertido você assistir de novo sabendo que essa trama pouco importa. Então essa é a dica que eu dou para quem for assistir. Assista quem gosta de filme de ação, é, quem curte os anos 80, aqui a gente sempre fala dos anos 80 no podcast, né? Quem gosta de música dos anos 80, quem gosta de grandes atrizes. Essa é a minha defesa do Atômica. E aí, convenci ou não?
1: Não, eu já estou convencido. <risos> Mas eu, eu gostei do filme, né? Tem isso também. O, o, eu, eu, vou, eu já vou falar, vou aproveitar na esteira que, que, que o Sabag disse e já vou fazer uma, um, um pequeno arrasoado sobre a, o sucesso ou não do filme. O, uma pequena escaramuça. Atômica... É, o, o, o sucesso do filme é realmente relativo Porque ele Ele fez é, 100 milhões no, no cinema, que é pouco, né Eu nem vi quanto que ele custou Mas deve ter custado mais Custou 30? 30? Uhum.
3: Aham
1: Foi bem, então, ele, né? ele, ele teve uma performance
3: parecida com a do John Wick Original, que o, o, John, o John Wick Custou 20 e fez 88 milhões Ela Isso. custou 30 e fez 100 milhões
1: é, o, Porque... o, o, me lembra um pouco que anos 80, lembra dos anos 80, quando o, o, o filme saía, ia no cinema, assim, fazia um bom número no cinema, se pagava e tal, e daí arrebentava no, no, domé, no vídeo, né no VHS, naquela época que estava assim, é, bombando, locadora, enfim.
3: Ah, Jean-Claude -Jean Van Damme viveu disso, né?
1: Exatamente, o Soldado Universal, o primeiro foi o sucesso do cinema. O 2, eu não me lembro se foi o um sucesso, mas daí teve ah, um três, mas quatro,
3: o 3 o 4 o Soldado Universal ele já tava estourado, né, cara? Mas, por exemplo, o Retroceder Nunca Render-se Jamais, isso as pessoas descobriram o Jean-Claude Van Damme na, no VHS. Então, o, o próprio o... Dragão Branco, isso é VHS, ninguém é no cinema para ver Jean-Claude Van Damme. Depois sim, né? Depois ele se tornou
1: um gigante, né? Exato. E como que você descobriu o John Wick? Foi na Netflix, provavelmente. Eu não. Ou, ah, ou é... no streaming, não foi no cinema. Não foi no cinema. É isso que eu quero dizer. Cara, é, eu descobri por um de vocês. Não, tem razão. É, tem razão. fui eu que te foi avisei. No foi no fui eu que te avisei do, do John Wick. O, 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 o Atômica, tanto que o Atômica vai ter uma sequência feita por quem? Pela Netflix. Vai ter o Atômica 2 no Netflix. Porque provavelmente o filme deve ter feito 100, quer dizer, deve ter feito, não, fez 100, e assim o pessoal pensou, ah, não. O cinema não tá valendo a pena. O, Atômica, o Netflix... Viu que tinha, provavelmente, com base nos algoritmos, viu que está tá fazendo sucesso é, pra caramba lá no, no Netflix. E agora, ah, vamos fazer mais um. É, com certeza foi isso. O filme é legal. É o tipo de coisa assim. Muita gente não vai assistir, mas se assistir, vai gostar. Ou não vai ficar é, indignado de ter assistido aqui Porque não, tá um, é, eu acho muito bom. Mas vamos supor que a pessoa se ela não ficar maravilhada, ela não vai falar, nossa, aqui é muito ruim, longe disso. Então, é, provavelmente a Netflix pensou nisso. Tipo, é uma, uma experiência boa para quem está assistindo. E o, o, o Sabag ali mencionou algumas coisas, eu até anotei aqui. Essa cena do plano de sequência é, com certeza, eu imagino que seja, com certeza não, né? Porque eu não fui atrás de ver. Então, mas deve ser montagem, porque tecnicamente. Ah, a
3: tenda, é qual na... cena?
1: a cena? A da escada. A da eu escada. É muito grande uhum. e tem muita coisa. É os caras caindo. Ali você tem que. Ela é <risos>
3: hiper montada. Ela, por sinal, ela não é só montada, ela é hiper montada, ela tem muito corte.
1: Isso, vai o corte aqui na, nas costas de um, na, nas costas de outro. Exatamente, com é. certeza. E, e eu, eu acho legal esses planos, por exemplo, é muito mais legal você assistir em casa esse tipo de, de coisa por, do que no cinema quer dizer, o cinema é legal pelo tamanho da tela pelo som, etc tal que é, enfim, é, é muito difícil reproduzir em casa com a mesma eficácia do cinema, mas eu só percebi que essa cena estava em plano sequência lá pela metade da cena, eu comecei Ué, tem alguma coisa estranha aqui, daí eu ah, tá em plano sequência, daí você vai lá volta e começa a assistir a cena desde o começo, de volta é bem legal, isso é, é muito bacana, e o e tem uma outra cena que o Sabag não mencionou, que é aquela cena que essa é mais de, de coreografia, né? Que é muito o, o, o diretor, o, o David Leach, ele é, ele é ex-dublé, né? E ele agora está famosão, fez um filme ruim pra caramba, que é o Deadpool 2. É, enfim, mas tá famosão, tá fazendo filmes aí de, de grandes orçamentos, etc. E tal. O, e essa cena, do, do, aquela que ela pula com a mangueira, do, ela vai revistar alguma coisa na casa de alguém, né? E os, os agentes cercam ela lá e ela mata... Não, não são agentes, são policiais da, da, da Alemanha Oriental. Cercam ela e ela dá um pau em todo mundo. É muito massa essa cena também. E uma coisa legal, o jeito que ele brinca com a música, né você falou da trilha sonora, o jeito que ele brinca com a música, tem, tem outra cena Sim. em que a, tá tocando... É, eu não me lembro, é a, a principal música do filme, tá tocando super alto. Night, dentro Night do carro. Balloons. É, do, essa mesmo. E tá tocando super alto dentro do carro. Não, existe filme, câmera... na
3: Alemanha, não existe filme na Alemanha que não toque nine, nine balons.
1: Isso. E daí a, sai do carro e daí ela abaixa o volume, e daí entra é no. É a carro... sequência da
0: abertura do filme. É o, é o agente perseguindo outro pra roubar o relógio.
1: Isso, legal pra caramba essa cena. Então. Eu, eu gostei do filme e tem várias cenas é, entre a, a, a Chalice Teron e a Sofia Botella. A interação entre elas duas é muito legal nesse filme. Eu achei muito bacana também. E eu passo a, a palavra para o Evandro ou para o Paulo.
3: Eu vou, eu vou começar aqui porque você me deu uma deixa. Eu não sabia como começar. É, tem, duas, tem dois filmes que não me saem da cabeça de, de 2010 para cá, assim que não importa para onde, onde eu vá, não importa que tipo de filme eu assisto, eu uso esses dois filmes como referência. Um é o Mad Max, que pra mim é o melhor filme, talvez o melhor filme já feito na história do cinema, eu não consigo ver nada que chegue perto do, da refilmagem do Mad Max, e, e devo ter assistido já umas 10 vezes, e, e toda vez que eu falo nele, me dá uma vontade novamente de assistir, Para mim aquilo ali é uma obra-prima, em todos os sentidos que você possa imaginar. De, de filosóficos a simplesmente a, 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 a apenas o esteticismo que está ali. Então, para mim, aquilo ali é incrível em tudo, em tudo. E o outro filme, que é pela simplicidade, por, por, por trazer a diversão de você assistir filme, e também que era um filme é, underrated. Né? Assim, ele não ele foi e depois ele cresceu, né, que foi o John Wick, que ele, ele, ele começou igual o Atomic, demorou, acho que um de vocês me deu, me deu uma dica, eu assisti, eu, eu explodiu quando, a minha cabeça quando eu assisti, e eu falei, como as pessoas não falam, eu virei o testemunha de John Wick, assim, para todo mundo que eu posso falar, que eu sei que, que gosta do cinema de VHS, que gosta é, de, de cinema de ação, que não é afetado, eu falo, cara, você já viu o John Wick? Ah, e, 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 e tento indicar. É, ele também não é um filme muito visto, né, o, o John Wick, é mais pela, por um certo tipo de pessoa, né, mas ele, ele deveria ser um filme mais, mais visto. É, e esse filme, ele, o, 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 o Atomic, ele une, né, ele une o John Wick e une a Charlize Theron do Mad Max, né, então... Eu já gostei eu, eu, eu gostei. eu gostei do trailer. Quando eu, quando eu soube, eu já gostei. Eu gostei das imagens que vinham. É baseado numa história em quadrinhos, que também já adoro história em quadrinhos. É, é, pra mim foi. Ele era, ele era tudo. Daí o que acontece? Você pode ter colocado o sarrafo alto demais, né? Mas quando eu fui assistir, não, não, não coloquei o sarrafo alto demais. É um, é um ótimo filme, não concordo quando o Sabag, no texto de abertura, classifica como se o 007... É, se, se ele fosse mulher, seria a, a, Atômica. Não existe nenhum filme do 007. O, o, tem, o, tá só só
1: para... O, o, o texto é meu, só para essa bagunça não ficar sim, constrangida. Sim. Obrigado. É, obrigado.
3: Para mim não tem nenhum filme do 007 no nível de qualidade do Atômica. É, desconsiderando o roteiro, que para mim é confuso, eu não entendi muita coisa. Não, mas mas é, é, como... é um filme para você se deliciar, assim, do começo ao fim. Primeiro que é a Charlize Theron né, na tela. É, isso é, é, é fato, né? Que é, é, essas, essas pessoas têm um magnetismo, né? a imagem delas tem um, um magnetismo e uma. E uma, uma a câmera uma... ama
1: né, essas pessoas, né? É
3: é, é, é fora do normal. É só você ver. O próprio Ken Reeves, né? É um cara que ele não fala, né? E, e o filme todo se gira em torno dessa pessoa que não fala, só que ele tem uma carreira onde ele não fala. Então é um filme que conseguiu tirar o máximo dele. Ele tem 30 anos de filmes onde ele simplesmente é. não fala, faz uou! Yeah. Aliás, eu,
1: aliás eu, você não vai lembrar. Acho que de 99 ou de 98 um filme, chama, um filme chamado. Agora que eu acabei de lembrar, cara, é de, um chamado Doce Novembro, que é um filme romântico com quem? Ken Names Carlinhos Teron.
3: Provavelmente seja um grande Nossa, filme. <risos> um dramalhaço esse Doce Novembro. Nossa. <risos>
0: Nossa, cara, que já seria, já seria, seria legal se você
1: se pegasse é. na porrada, né? Fizesse doce Novembro 2. A vingança,
3: <risos> então eu não concordo que seja o filme do 07 de Saez. Eu acho que é o John Wick de Saez, porque ele traz assim. Eu, eu gosto muito da mitologia do lore, né? Como dizem, é, do, do John Wick, né? Eu acho que ele Baba amarra Yaga. bem, ele... Hã? Baba Yaga é, isso, eu acho que ele amarra bem o negócio das, das, da, do dinheiro redondo, né, tem, tem muitas coisas bacanas ali que ele faz que ele não consegue fazer no Atomic, porque eu acho que ele, ele falou, vou fazer melhor, e aí quando, você, quando tudo dá errado, quando você começa, vou fazer melhor, né, porque o, o John Wick é o, quê? O, o cara sem motivo nenhum que perdeu o cachorro e sai matando um monte de gente, e aí ele constrói tudo ao redor, para justificar esse filme de ação. Agora parece que, não, o cara quer fazer um filme de ação, mas eu preciso de um roteiro. Ele achou o roteiro numa numa uma HQ, até que já tem tem alguma é, é, reconhecida. É ele
1: achou um o roteiro
3: numa caçamba de lixo. É, mas ele não é bom para contar a história. Então não, não é isso. Só que as cenas de ação, elas são superiores a isso. Então, assim, elas são incríveis. E, e ele criou, ele criou um tipo de cinema, né? Ele criou um, um tipo de cinema onde você a coreografia ela não é a coreografia Jet -li, né? De, de Não é, é Jean-Claude Van Damme e outros desse nível, onde é muito solto, é muito longe, onde claramente é uma coreografia, né? Ele deixa tudo sujo, ele é empurrado, é transpirado. É, você, você não consegue ter é, um movimento limpo, né? E, e, é, e é a mistura de arma com soco, né? Então ele, o, o John Wick, né? Tipo assim, ele 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 dá o soco dele, dá o tiro, às vezes ele dá o tiro ele vai lá e dá o soco, é, usa o que tiver no ambiente, né? Um pouquinho do, eu me lembro do, do dos jogos de luta 2D, quando você pode, pode começar a usar o ambiente para interagir, para bater no adversário. Então isso também, é tipo assim, ele começa a usar tudo que tá ali à mão, né? É um, um o, o abajur é um pedaço de, não sei o que, é tudo. Só que não é assim. Ah, muitos filmes fazem isso. Ah, de repente, ela tinha um cortador de gelo ali à mão e virou e matou, né? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é insistentemente tudo que está em cena ele vai, é, vai ser usado. Algo que é muito interessante na cena do, da escadaria é que todos os elementos da mise en scène, toda a mise en scène, ela é feito para ser destruída. Então, por que que eu falo que é um filme de, com muitos cortes? Ele realmente tem muitos cortes. Ele tem mais cortes do que muito videoclipe. Cada movimento é um corte ali, um corte real mesmo, né? Só que ele sabe esconder isso na pós-produção. Mas o, cada movimento é um corte. Então, quando você tá... Eles subiram a escada e estão dentro do apartamento. Aquela parte que daí entra o, a vítima lá, o, o cara que quer fugir, digamos assim, é, e ele começa a aparecer sempre no no segundo plano, né, então ele tá ou no cantinho, você vê ele se mexendo, você vê ele tentando é, colocar uma, uma bandagem, que é, que é algo que, desculpe a, o, o pedantismo, ele trouxe lá do 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 filme do Rusbud, lá agora me fugiu o nome bem na hora que eu ia falar. Cidadão, Cidadão Kane. Cidadão Kane né? Que ele traz do Cidadão Kane, que é você, você, você usar muito o segundo plano para o observador só ficar tipo, confuso com aquilo, mas a história está se passando em primeiro plano. E todos os elementos, e eu vi, e eu revi essa cena no YouTube, é, hoje na hora do almoço, para ver se, se eu não estava ficando maluco, e não. Todos os elementos. A mesinha, o, o armário, o abajur, a, a mini cozinha, todos os elementos que ele apresenta na cena vão ser destruídos. E tem, e tem uma ordem para eles serem destruídos. Depois, quando você se enxerga isso, é quase impossível se filmar essa cena novamente de outra maneira. Porque tinha que ter uma hora e tem todo um balé ali, que, ah, me lembrei, o, talvez um pouco de John Woo tenha no cinema dele. Tem todo um balé, um encadeamento de, de coisas que não é uma luta, é uma exploração da cena, é uma exploração dos personagens, é como uma arma se portaria em tal cenário. Então, é... é Pense, pensa em John Wick e Atômica, a arma, a, em, em, ela não só atira, né? Ela dá problema, ela perde a bala e precisa ser virada para acertar de outro jeito. Aí aparece uma segunda arma e deve você corre atrás daquela arma e de pega dela de dá um outro tipo de problema. É quase Isso. como uma luta corporal, né?
0: E são umas armas malucas, né? Não são armas que você reconhece assim, é, são armas é, criadas
1: ali, né? Isso, e, e, o, e, e o John Wick tem uma cena muito boa, Evandro, que os dois ter, a, a, terminam né, de, de atirar ao mesmo tempo e acaba ao mesmo tempo a, a, a munição e eles jogam né, a arma um na cabeça do outro. Exato,
3: joga. e, e que, que isso é o que ela, fez, ela faz ali, né? Quando ela vai tentar montar aquela submetralhadora e não dá certo, aí ela vira e continua. Com... Cara, que filme que você viu isso até hoje. Ela vira e vai para dar socão com os caras como se fosse uma baioneta, assim. É, normalmente, um roteirista não faria isso, faria a arma se encaixar. Ou, é, quando a arma não funciona, você descarta. E é é, isso é o que é feito nos filmes, né? Ela ali não fala, não, ainda vou dar jeito. Tipo, Pô, por porque pega qualquer outro pau, cara. Faz... <risos> não, ela pegou, virou aquilo, e aquilo se tornou a arma dela na naquele momento. Então, assim, eu adoro, adoro esse filme. Eu acho que ele, realmente ele deveria ser mais reconhecido. Eu acho que o problema dele é o roteiro, porque... É, eu acho que as pessoas se incomodam de não entender o roteiro, e eu quando me perdi no roteiro, falei, dane-se, não faz mais sentido nenhum para mim aqui, mas eu vou continuar porque isso aqui tá bom demais. Então, e, e fui, tanto que eu nem tinha entendido essa história que podia adiar o, o, a, a derrubada do muro, né, e, e depois é um filme que quando você, o, o, alguém, o Sabai que falou que ia é indicar... Cara, me veio todas as cenas na cabeça, assim, a cena do carro. Isso também é outra coisa do, do diretor que eu acho muito legal, que é como ele usa os carros, né? Então, em todos os filmes... carro caindo no rio. É, no John que Wick superce. também. O, o jeito que ele atropela pessoas, parece que ele realmente atropelou pra doer, né? Assim, não é uma coisa pequena. Nesse, ele tem o, o, primeiro, o primeiro e depois tem o cara que brota depois da cena da escadaria na frente do carro. Ele atropela mesmo, né? Porque ele é um, um diretor de... Ele era um, um, um dublê, né, então ele sabe, ele consegue, acho que, <risos> fazer os dublês, dele, os dublês dele chegarem num limite maior. E o, o modo também que porta a arma, eu também acho isso muito legal, assim, é um modo muito real de, de, de portar arma, né. E, e aquela, aquela mania que ele tem de colocar no filme de dar dois tiros, né, ele não dá só um tiro, ele dá o um tiro no corpo, tiro na cabeça, tiro no corpo, tiro na cabeça. Isso também eu acho, assim, como, como um... É, uma assinatura do diretor eu acho muito boa então, é, fico fico, fico contente, gosto muito do filme indico o filme é, acho que é, a estética dele, eu acho também a de, de cores, né, que o, o, o Sabag indicou, eu, eu, eu me enjoou um pouco, assim eu achei que tava forçadinho demais ali tava muito cool, muito descolado mas isso não é um problema, porque no fim das contas, o filme, aquele filme te diverte, e era para isso que ele que ele, que ele foi lá. E tem uma frase que eu acho ótima, né, cara? Quando o, o McAvoy. Isso também, né? Cara, os personagens são caricatos. Dane-se! Deixa os, os. Se é um filme, né? Deixa os também. Existe o um filme onde os personagens podem ser caricatos. E aí você tem o, o McAvoy lá, que desde o começo você meio que já sabe que ele é o, o, o agente de instabilidade do filme, né? E aquela cena no final. Quando ele vai falando mal de Berlim, não sei o que lá, e ele fala, mas eu amo essa cidade, eu achei muito bom, assim. Eu, eu ria com aquilo, assim. Eu falei, e ele, um ótimo ator, né? Consegui fazer isso. você assim. fala, pô, isso esse, esse, esse é filme de super-herói, sabe? Tipo, você tem um vilão, você tem um super-herói, e, e as coisas funcionam, você se apega pelo vilão, você se apega pelo super-herói.
2: Então, é... Era isso. É, chegou minha vez, né? Tô pensando aqui porque. Estou escutando vocês falarem e... É... Você não viu nada
1: disso no filme?
2: Não, isso tô... é o pior. É, eu tava pensando... Ou você
0: não viu nada ou a gente esgotou o filme.
2: Uh, não, não.
1: É, fala mal, fala, fala mal. Só para ter uma voz contrária, para você ser Mas um vilão. Eu vou cara. com no final, no final você fala assim, eu amo essa cidade eu é, amo eu esse filme, filme. eu <risos> amo
3: esse podcast
1: não é porque assim eu vi
2: tudo isso que vocês viram e não gostei do filme isso é, é interessante assim porque
0: isso diz é... mais sobre você do que sobre o filme né Paulo
2: eu acho acho não, não tenho não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e diz também sobre o dia né às vezes assim eu sempre eu assim é... sempre defendi essa essa ideia de que a experiência assim do cinema Depende também do dia, depende de um monte de coisa né? Depende só do, do produto em si né? É... O espectador tem que estar tá meio Sintonizado naquilo E talvez eu não estivesse, sei lá Porque assim, é sério Eu tô com uma certa inveja da empolgação de vocês Eu realmente queria ter gostado do filme Tanto quanto vocês gostaram E do final das contas eu acho que eu vou apanhar Ô Paulo, mas
0: você já viu o John Wick? Não não, então tá. Então o teste é o seguinte: para gente não falar mais do John Wick. Se você assistiu o John Wick e não gostar, é porque você tá morto por dentro,
2: cara. É isso. É, talvez eu esteja morto por dentro. É... E aí, Paulo,
3: assim, você, você não viu o Mad Max também, né?
2: Também não. Então, então já... são dois testes dois testes de, de, para descobrir se você tá vivo. Cara. Então, se eu, se eu assistir ao, ao John Wick e não gostar, eu posso tentar ter uma. Se, você é ressuscitado. Você... E daí eu tenho uma segunda chance. É isso.
0: Se você não gostar em nenhum dos dois, você é um zumbi, provavelmente. E a gente não descobriu ainda. Então, então.
2: Não, mas não é uma questão de não gostar. Isso que é interessante. Porque assim, eu vi todas essas qualidades que vocês falaram no filme. Mas eu achei, no final das contas, um filme vazio. E eu senti que eu perdi duas horas da minha vida assistindo aquilo. Apesar de todas as qualidades, entendeu? É... Não consegui entrar no filme... Pô, achei legal a trilha Assim, sabe quando você admira cada elemento separadamente. Falei, nossa, olha que trilha sonora legal. Essa cena do lado ali, essa cena vocês estão falando do plano de sequência, né? Que no carro eu fiquei... Procurando. Cara, como é que eles fizeram essa cena? Achei muito legal. É, Charlize Theron, não dá, não dá nem para falar nada. Enfim, tem vários elementos legais, mas eu acho que no conjunto eu senti que é um filme vazio. Ele é, é despretensioso no mau sentido, sabe? Acho que ele apela assim para mim eu achei isso que apela numa uma sensações muito rasas eu não consegui realmente curtir o filme acho que eu não entrei em sintonia com a, com a proposta do filme não sei se é um filme de nicho também eu fiquei me perguntando isso se é um filme para é, para quem gosta de quadrinho para quem admira não fiquei aqui estou ouvindo fiquei pasmo ouvindo o evandro falar de cada detalhe da cena de ação é, eu, eu não, não consegui parar para ficar admirando isso entendeu não não foi uma coisa que chamou a minha atenção acho que, não sei se, tô tentando lembrar se tem algum filme que chamou mais a minha atenção mas você,
0: você acha que pode ser uma coisa de quem gosta muito de cinema de ação e que alguém que então, não é uma gosta pergunta, de cinema de ação eu não, sei
2: se, eu não sei se é um filme de nicho não só um filme de ação, né, de repente filme que, assim, a estática de quadrinho ali é inegável, né, até de videogame eu não sei se é uma coisa de nicho ficou aliás, eu aproveito e pergunto para vocês, se vocês não acham que é uma coisa de nicho é aquele filme que eu, eu tenho a impressão, assim, de ser convidar a namorada para ir assistir para assistir, olha, eu sou do tempo que as pessoas aí eu não vou falar hoje desse negócio de sair do cinema e tal, tá? Fica Puta, por... eu tava
0: esperando cara.
2: Não, essa aí eu ia na verdade como eu já levei uma invertida no começo eu ia começar com isso, daí eu desisti é... mas eu fiquei, é aquele filme que você leva a namorada e a namorada, assim, que esse cara me levou para ver esse filme? Eu fiquei com essa impressão é, de nicho, assim um filme muito masculino é... e
3: ah, então entendeu é
2: é, às vezes no, no sábado a gente flui. O teu, então... o teu... <risos> o
0: teu eu feminino não curtiu muito O meu eu Ô, feminino. Paulo.
2: Eu acho que sábado eu queria ver um filme do Almodóvar e não. não... Veja Aí, o Doce vocês,
0: novembro. Veja vocês o doce. novembro. Me mandaram
2: novembro. assistir é, Atômica e eu fiquei esperando um filme do Almodóvar.
3: Ô, Paulo, não veja Mad Max. Você não merece. Você não merece meu, <risos> meu anjo.
1: Você não merece meu anjo. É muita, Mas, é olha, muita
2: testosterona, né, minha filha?
1: Deixa, é,
0: deixa, eu quero fazer um comentário aí. Você não vê um
3: filme bom, hein, Paulo? Abraço. <risos>
0: É, em, em respeito à, à leitura do Paulo Eu me pergunto o seguinte Quando a gente assistia filme de ação Nos anos 80, nos anos 90 Eram filmes sempre populares né? Ninguém ia assistir um filme de ação Achando que aquele filme era um filme Cabeça, o contrário né? É um filme que você acha que era feito Para grandes audiências Será que o filme de ação Esse dos anos 2010 Que a gente gosta tanto, a gente está citando três exemplos O Atômica, o John Wick o Mad Max, ele, ele não passou a ser um filme, mais para uma plateia...
1: Sabe, sabe como que eu estou me sentindo... Ô, ô Sabag, sabe como que eu tô me sentindo ouvindo esse depoimento do, do, do Pozonoff e agora o que você acabou de falar, que talvez o filme de ação tenha virado um negócio de nicho? Eu tô me sentindo a, o, o personagem do Jonah Hill e do... Qual que é o outro fortão lá? Que, aliás, está no Inimigos Públicos, que é o Pretty Boy, é o Pretty Boy Nelson... Que tá. É o. Aquele fortão lá do. do... É o... É o... Também aparece no filme É o fim lá, Evandro. Ah, não Sabe não do Anjos da Lei?
3: É. Não, não lembro eu... desse filme. Eu...
1: Anjos da Lei, você não lembra? Não, culpa que mas... é eu... eu tô Não, mas, mas... Eu, tô... Eu, tô me... eu tô me sentindo quando os dois chegam disfarçados, né? Eles chegam com é, univers... é, colegiais, né? Como se estivesse no segundo grau, disfarçados. Tem a Bri Larson no filme também, e, o, e eles descobrem que não, não tá mais na moda ser. Tá, não tá mais na moda ser fortão e capitão do time de futebol. O que tá na moda é ser um cara sensível, que gosta de <risos> música, toca violão e tal. <risos>
2: entendi, entendi, aí, direto. <risos> <risos>
1: Pode ser.
3: Qual foi a pergunta do Sabag mesmo? Ah, sim. Ah, uma coisa que eu vim ver aqui, bem interessante. A bilheteria do Grande Dragão Branco, 65 milhões de dólares. Orçamento, 1,5 milhão. Nossa! <risos> Nossa! É muito bom. Mas, ô isso.
2: Sabag, eu não sei se não teve uma virada naquele filme, eu acho que é do. Eu não sei de quem é o, quem é o diretor. É um que tem um monte de... de cena de Kung Fu e tal, e os caras meio que voam. É, lá no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000, não sei se vocês lembram desse filme. Eu não vou lembrar o nome do, agora do filme. É, você
0: agora, o plano, falando cara do, do... O clã das adagas Chigre, voadoras. Isso, Chigre, o Tigre do
3: dragão.
2: O Dagram, e o isso, Dragão. Isso, eu não sei se uh -huh. é aí que. Foi o primeiro filme que eu assisti de ação que eu acho que tinha assim, essa proposta de uma coisa mais. Não, capê, é bem diferente, não cara. Sei. É, não, não. não, sei, não lá eu, lá eu...
3: é Zhang Moon, é, mitologia chinesa, as pessoas voam. É, é, é outra coisa. Isso daqui ah, é sujeira. Isso daqui é. É desgaste, é cansaço, Entendi. É, é, é mais é, suor, é, é, bandido, é, do... é de dolorido, de Entendi. exatamente, exatamente. ali não tem você dar um soco e o cara cai, não tem você sair sambando em cima das árvores, pulando e descendo com uma espada, não tô desmerecendo os filmes do Zhang Moon, adoro tudo que ele fez, principalmente lá nos anos 80, os filmes chineses dele, é, para mim são incríveis, é, mas o que eu tô falando é que são coisas completamente diferentes, não podem ser comparadas. É, não, hoje, entendi. Hoje, a, minha, hoje...
2: a, minha, a minha sugestão foi que ali teve uma virada, porque eu lembro que foi um filme que o pessoal ia ao cinema para discutir é, as cenas de ação. É, então, não sei, foi só uma proposta é, de. uma tentativa de responder a pergunta do Sabag. Eu fracassei miseravelmente.
3: É, aquele tipo de filme, para quem acompanhava o cinema chinês, não, não tinha muita novidade, né? Assim como o Parasita, para quem acompanha o cinema sul-coreano, né? Ele...
2: E o Poço, para quem acompanha o cinema espanhol.
3: É, não. Mais uma vez, você... Paulo, você vai querer ficar errado mais uma vez nesse podcast?
2: Cara, eu nasci errado, eu nasci pra confundir, entendeu? Então...
1: Eu sou, Paulo, um mas ele... eu, ser... eu sou um elemento de instabilidade Não, Você de é pra ser goste, né, Paulo? Hã? Vai ser goste na vida, né? Paulo, deixa Isso eu te fazer uma pergunta
3: Qual foi o último filme de ação que você gostou?
2: Não lembro Não é um filme que me... Não é o um tipo de coisa que me marque muito Será que a é... próxima vez a gente chama outra
1: pessoa Pra fazer comentários? É.
2: Tipo de... ah, é, é
3: Hobbes não tem nenhum filme de ação que você gosta, que você lembre, assim, que esteja fresco na tua memória?
2: Fresco, fresco, não, você me pergunta assim... De Rambo, retão, Rambo eu... Ah, é, exatamente, Rambo 1 eu gostei, eu assisti esses tempos, eu revi esses tempos e gostei bastante Mas 1, não, não é filme de ação É, pois é, eu também não considero filme de ação Não sei que filme que a gente falou esses dias, que tinha uma, uma cena, eu não sei, eu gosto de cenas de, de perseguição é, gosto quando mistura comédia, ação Assim, eu não tô E, e como eu disse no começo é, Do meu comentário, eu gostei de todos os elementos Do filme individualmente, só que no conjunto para mim, eu ainda Senti vazio, entendeu? É só uma, é uma questão é Como eu disse, talvez Você, gostou, um...
0: você gostou do Missão Impossível? Go aquele é, último eu gosto de missão, eu
2: Gosto de todos missões, missões Impossíveis, é isso? O plural? Gosto de todos da franquia Então tá. É só não, não bateu, o Santo não bateu, acontece.
1: acontece. Tá bom para as indicações, então. Vamos deixar parar de fazer bullying contra o Paulo aí, coitado. O pessoal fica bulinando o Paulo. O Paulo tá na busca de um filme que eu ah. preenche, só isso. Ó. Não, ah, no. É, ah? O que, que é? O Paulo... Você pode repetir, por favor? Não, não, já foi a piada, Paulo. Vamos não, não <risos> para as indicações. Não, não indicações. Tá, eu vou ouvir
2: depois, eu reou... depois eu ouço de novo a piada. Foi, eu, Paulo... Você está
3: todo desanimado, Paulo? Porque eu acho que você devia é. começar com essas indicações. Com certeza você eu deve
2: estar mim. Eu não estou um desanimado. De Gente, eu, eu, tô... eu pareço desanimado, eu realmente não estou desanimado. Dá uma indicação é... do teu
0: espírito aí. O que, é que você então, indica? Tá, a é, indicação tá, um vai
2: ser: é, eu escrevi pra Gazeta o stand... sobre é, o stand-up do Luiz C.K. Sincerely, Luiz C.K. Só, tá... só tem em inglês só na plataforma de streaming dele, ou por vias tortas. É...
0: Não Sim. recomendamos vias tortas.
2: É, um... é, não recomendamos, mas elas existem e... Assim, é um stand-up que é antítese do stand-up do Seinfeld, que a gente comentou aqui no, no Quarentena. É... <coughs> Extremamente... Eu não vou nem dizer politicamente incorreto, porque isso já é carne de vaca, mas é assim... É extremamente agressivo é, E meio raivoso é, Só que Eu gostei bastante assim, ó, Eu escrevi que existe uma relação de, é, Sado-masoquista ali e, e de repente você é, O Louis C.K. humilha bastante E você se percebe rindo e Com raiva dele por estar tá rindo Como é que eu estou rindo desse negócio? É extremamente pesado não recomendo para ouvidos muito sensíveis, mas é bom. Bom para caramba.
3: Mas é, é, tem português, Paulo?
2: Não é. Eu falei no começo. Não, eu não sei. Eu não conheço. Só se por vias tortas, é, pelas vias oficiais, eu acho que só tem em inglês. Mesmo.
0: É porque tá, tá disponível no site dele, né? Não não é.
2: É. é porque como ele teve envolvido lá no, no, no caso Me Too, né? Eu acho que ele não conseguiu. Distribuição pra, disso aí por vias é, normais. Então.
3: Eu nem sei se é muito por causa do Me Too, porque aquele seriado dele que é muito, mas muito bom que ele se apaixona por uma trans. É o Louis. Peter and Não, não, Peter ah, não,
2: Nossa, isso é muito é. bom.
3: É incrível esse, esse não,
2: seriado. Ah, é que ele é dono de um bar, né? Isso. É, Nossa, é que ele faz é tipo.
3: É um tipo um Cheers que deu errado, muito errado. assim.
2: Sim, sim. Esse... O Luiz já é maravilhoso, né? Assim, é ah, assim,
3: sim.
0: É... Eu gosto muito a... do
3: Luiz.
2: É é a... é a comédia mais triste do planeta Terra, mas enfim.
3: Aquele episódio do Iraque, meu... O que, que é aquilo, né? Do Patinho. Você lembra?
2: Ah, eu não lembro. Eu lembro da, da, da impressão meio é, estranha, deprimente. assim. Eu lembro de rir chorar o negócio, eu achei absurdo assim, de querer... Né? Ah,
3: o Peter e Horace você corta os expulso, cara.
2: Sim, eu vi os primeiros episódios desse, é, não e, o o... Peter,
0: e, o, e o Peter e Horace não tem não tem claque, é, é, claque, né? Então ele faz a piada e fica aquele silêncio. Não é,
2: tem... uma gente, coisa ele, comigo...
3: ele, ele não dá o tempo da comédia, né? Então... É, é tipo o Paulo quando comenta o filme, assim, dá um silêncio.
2: <risos> Porra! Mas olha, do nada...
3: O Paulo é o nosso Luiz C.K.
1: Se eu for, se fosse... Tá. Olhei pesado com o Paulo aqui no programa. Yeah,
3: yeah. Ô, Paulo, enquanto você tava falando, eu tava procurando.
2: Pô, você não tava prestando atenção no que eu estava falando? Não. É, olha só.
3: É, e eu tô tentando achar o preço aqui, cara, para falar para os nossos ouvintes, né? Do ah, Louis o
0: 8 dólares, é. 7,99 Estou com a página. 8 dólares que é. é
1: quase... Que é 2 mil reais na cotação. É. Tô... <risos> 2 mil e 500 reais. Ah, 2,
2: 500. mas
3: vale, né? 8 dólares, com certeza vale. Vale
2: muito a pena, vale muito a pena. É, é bem pesado, bem pesado, mas eu
1: acho que vale bem pena. É bem pesado esse preço. Ah. Tem que deixar, ficar sem comer uns, uns duas semanas para comprar.
3: E <risos> o nome do seriado é Horace Peter, ao contrário, não é Peter Horace? Vale Tem outros seriados ali, oh my god O que que é isso? Olha só, oh, vale a pena explorar esse site aqui do Luiz quem Então fica a dica aí pro nosso aí. ouvinte Boa dica, Paulo.
0: boa dica Evandro, quer dar a tua dica?
3: Tá eu, eu vou dar minha dica, eu vou ficar na mesma linha Que é o Afterlife Do Rick Gervais, Rick Gervais. É... Ah, Agora eu me esqueci Onde é que tá disponível isso Tá.
2: Netflix. Netflix. Ah, tá
3: na Netflix? Ah, ótimo. Então simplifica tudo, né? É um. O, 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 o Gervais ele, 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 é um de tudo que ele já vem fazendo na carreira, né? Então eu, eu me lembro daquele do, do filme dele, da série dele do, do Life is too Short. É, tem um outro que é muito bom que ele é um um coadjuvante um, um não ele é um desses figurantes de cinema não sei se se lembram é, eu me fugiu o nome agora é, que, que é também com a extras a... extras extras é maravilhoso e segue e afterlife segue essa, essa... ah e, e Derek, Derek. Que ele é o o cara estranho né que amargurado sem noção é, que é um pouquinho também do The Office, né, do David Brand. É <risos> só de falar esse nome, eu consigo ver ele dando aquela risadinha nojenta dele. É, e o que, que é, um, é um cara que mora numa cidade menor na Inglaterra, ele, tem, ele trabalha num jornal, ele teve, perdeu a mulher recentemente e tem uma. Ele tá entre. Ele tá numa depressão, ele usa muito os comentários ácidos para jogar todo mundo para baixo, e ele tá naquela se, se a vida vale a pena ou não, talvez cometer um suicídio ou não, é, é isso. E é... Só que é, é como tudo do Rick Gervais, ele consegue trazer o, o, o humano disso, né? Desse personagem desprezível essa pessoa inconveniente. Assim, se eu fosse falar agora, todos nós saberíamos citar... É, aquele conhecido Que era muito inconveniente Sei lá, que ficava te puxando Pela camisa, que fala perto Aquela pessoa que você simplesmente não quer Estar perto, mas mesmo assim a pessoa ainda está ali e faz parte do teu dia a dia Acho que todo mundo Pô, conhece Foi direta de tá novo assim. <risos> Desculpa, Paulo
2: <risos> Imagina, Paulo,
3: Paulo É um ótimo colega de trabalho é, Mas tem esse tipo de pessoa E ele consegue extrair é, é, ele consegue te mostrar qu quão é, difícil pode ser a vida dessa pessoa. Como você, como seria diferente se você olhasse essas pessoas depois de um tempo, se você realmente se preocupasse com essas pessoas, né? No Derek. Tem um
2: diálogo então. na primeira temporada esse Afterlife. Tem um diálogo no cemitério que é um negócio. Absurdo, ah, isso é um negócio pra é, ir Que mandurar. é um personagem
3: que surge do nada, né? A mulher sentadinha pois lá, que. É. Você pensa, putz, vai colocar um personagem novo agora? ainda tô, né? Em outra. E aí é, é justamente para isso, né? É, então é, essa é a minha recomendação, Afterlife. E depois, se você gostar, se você gostar do tipo, né? Porque é, é a comédia amargurada ácida, sem claque, é, é, de, é de outro, de outro espírito, né? Comédia é, meio triste. triste. Isso, Comédia atriz. É do, do Clown, né? Ele é o Clown, né? Aquele o é o Pagliacci. O Pierre. É. O Pierre Le Fou. É. E. O... Depois vá para as outras. Eu acho que na Netflix tem o Derek. Eu gosto muito. Eu sei que ninguém aqui gosta do Derek, só eu gostei. Porque, é... porque eu não chegaram do no último episódio dele. da primeira temporada. Que se chegasse chegassem no último episódio da primeira temporada, vocês iam falar: meu Deus, isso é incrível. Aí tem extras, tem life to short e tudo mais que você achar do, do Rick Gervais, como a gente já falou aqui numa dessas indicações.
1: O Life Still Short, a melhor coisa do Life is too Short é quando ele vai na, na empresa do, do Rick Gervais e do, do amigo do Rick Gervais, que fazem o papel deles mesmos, né? O, o Stephen, alguma coisa. Hoje tô ruim pra nós. Stephen Merchan, isso mesmo. É impagável, ele chega lá, tá o Johnny Depp. É... Enfim, é, 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 toda hora que chega lá tem alguma coisa. Aquela hora que ele liga para o Steve Carell e, e daí eles, eles, eles continuam falando, só que a ligação não, não terminou, porque eles estão falando pelo Skype e ele não, não, não soube desligar. E ele continua ele falando mal do, do Steve Carell. O Life Short é muito bom. Pena que já saiu né, do catálogo da Netflix outro dia. Eu fui procurar para assistir de volta, não, não achei. Mas a Netflix é assim, né? Sai, volta, sai, volta. E o Derek não, não me pegou mesmo.
0: Ô, Evandro, você viu o The Rick Gervais Show, que é uma animação? Não. É uma animação baseada num programa de rádio? Não? Então tá. Então tá aí a minha dica pra você.
2: <risos> ah, não.
3: Eu acho que eu, eu comecei a ver que é, que é só os dois meio que... Como se fosse um podcast, né? É, como se, se fosse, isso fosse um podcast. Sendo... E são é, os é dois, né? O, é o, é o, é o Rick Gervais. O e... Rick Gervais, o Steve Merchant
0: e tem um terceiro cara, que é um amigo deles, que é o Carl Pinkington que é um maluco, e que faz os comentários, que parece um amigo nosso. E... Oh, outra indireta?
3: <risos> não é você, Paulo, é esse amigo. Agora não foi para você. É Cara, mas eu não sei porque, talvez eu não tenha conseguido na época, mas eu, eu, eu me lembro, mas eu não me lembro de ter ido atrás. É com que é? Henrique Gervais? Com que é o nome? Henrique
1: Gervais Show. Henrique Gervais Show. De quando que é isso, Sabaki?
3: 2010?
1: Nossa, e é, é baseado num podcast... Cara, eu acho que ele
0: tocava em alguma BBC lá, não tenho bem certeza, viu? Não, não. Eu, não porque eu, você, a, você viu esse, esse show? show
1: você viu esse show que estreou na Netflix, que é baseado no podcast, é um desenho animado que é o Midnight Gospel, que é totalmente viajando, viajandão assim. Eu assisti o um primeiro episódio, eu achei, eu, eu achei bacana, mas não, não fui adiante porque era o tipo de coisa que eu acharia muito mais bacana se eu tivesse é, 17, 18 anos. Hoje em dia não me pega mais tanto. Achei criativo e tal, mas, é, mas é, com certeza os caras copiaram dali, então. Enfim, nada se so cria, bem. tudo se copia né, nesse meio. É, eu vou fazer minha indicação, então. Não, Sabago, você ia fazer eu, a indicação, é, né?
0: Eu faço a minha porque a gente, pela primeira vez, vai fazer uma indicação... Bom, você disse, né? Vai ser uma dobradinha da indicação. Eu comentei antes da gente começar a gravar a minha indicação, o João disse que ia ia combinar combinado. com a minha indicação é é, a, 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 minha, <risos> a minha indicação, a Netflix agora tem esse top 10 aí brasileiro já. agora não, né faz um tempo já, mas é, é uma coisa que eu nunca prestei muita atenção e agora tá aparecendo muito, toda vez que eu ligo aparece na minha cara o que, que as pessoas estão assistindo e tal, eu sempre tenho uma certa curiosidade para ver o, o, é, o que, que as pessoas estão vendo, porque tem ali os lançamentos e tal, mas aparece umas coisas assim que você não consegue imaginar porquê, né e a décima, hoje, a gente está gravando hoje no, na, na terça-feira, dia 26. Quem está em décimo lugar é um filme, um outro filme de ação, que não tem nada a ver com Atômica, né? Que é uma outra linguagem, é um filme de ação muito sério, é, feito por um dos meus diretores preferidos, que é o Michael Mann, que é o Miami Vice, a versão cinematográfica do Miami Vice, está hoje em décimo lugar lá no Netflix. É outro filme de ação agora eu fiquei com os troços que o Paulo falou na cabeça será que o filme de ação virou uma coisa <risos> elitista de algum jeito eu não sei mas, mas o Miami Vice é um outro filme é, é, ele é bom por várias razões é, diferentemente da série dos anos 80, que é uma série mais, é, uma série policial também, mas ela tinha um tom mais leve, né? Miami Vice, quem lembra da, da TV nos anos 80, né? Ela deu toda, é, toda a estética do que a gente acha que é Miami, né? Aquela aproximação com Cuba e tal. Então, os policiais vestindo, vestindo aquelas roupas, aquelas camisas floridas, óculos de, de sol, sempre, né? É tudo um sol brilhante e tal. E esse filme do Michael Mann, o Miami Vice, ele vai por outro caminho. Assim, não é uma Miami bonita, não é uma Miami festiva, não é uma Miami florida não, é uma Miami de submundo e tal, de, de, de organização de crime e os caras que fazem os dois policiais, o Colin Farrell e o, e o... oh meu Deus, esqueci o nome do outro cara é... Jamie Foxx, Fox, obrigado Jones é... eles estão muito bem fazendo o papel dessa dupla de tiras e é um filme de ação é, sério, complexo é, divertido é, imagens, divertido no sentido de entretenimento né? não que você vai rir com o filme e tal. É, imagens, é um filme muito bem filmado, como são os filmes do Michael Mann os atores muito bem então assim, quem tem referência da série dos anos 80, veja, é absolutamente diferente, né embora tenha um DNA ali comum mas sobretudo um belo filme de ação também, uma bela trilha sonora é, uma história muito boa então essa é a minha dica e então... a tua Jonas
1: o Michael Mann, ele fez... Esse filme, eu não me lembro de que ano que é, é. Deixa eu ver. Tá aqui... 2006. Três anos depois, ele fez o Inimigos Públicos, que é com o, o Johnny Depp. E eu acho engraçado, né? Que, por exemplo, ele fez... Esse, o, o, o Michael Mann, eu estava pensando nisso, é, os principais filmes dele, pelo menos... É, ele sempre glamoriza um pouco o, o criminoso, né? Você pega o colateral, é, mas os criminosos sempre acabam mal. Ele glamoriza, mas ele sempre acabam mal. Você pega o colateral, né? Que é o, é o, é o é um criminoso Tom super Cruz. inteligente, é o Tom Cruise, né? Já, já é, velho, velho, né? De cabelo grisalho velho. e tal. E é um cara super inteligente. é Echo James Fox também, esse filme, né, Que ele faz papel do taxista. Daí vem para o Inimigos Públicos, é o, o Johnny Depp no papel do John Dillinger. E é um filme sensacional. E ele sempre coloca nesses filmes o, 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 uma grande decisão que precisa ser feita é, baseado no, no, no amor, né? no, no romance. No, no Miami Vice é com a, a belíssima a Gong Li, que é a atriz chinesa, incrível, ela acho que ela fez né, o, se eu não me se eu não me engano ela participou desses é, clã das adagas voadoras, tigre da Gra dragão, o, Dra Dagrão, <risos> o dragão e depois o, o inimigos públicos é um dos primeiros filmes acho, um dos primeiros grandes filmes americanos é, da Mario Cotillard, depois ela O um ano depois ela fez o Inception né, do, do, e e ela é no, no o inimigos públicos é engraçado que não é, não, não é tudo baseado na, na realidade, né, tem, tem, é, é, quer dizer, é, ba, é levemente baseado na realidade, mas não é fidedigno, né, o, o filme. Tem várias coisas que aconteceram de maneira diferente, mas o essencial tá lá. E, e ele se apaixona, de John Dinger, ele se apaixona pela Marion Cotillard de uma maneira, assim, é, muito rápida ali no filme. E, e como ele coloca a Marion Cotillard né, naquele papel, você pensa... É, faz sentido <risos> o cara se apaixonar em dois segundos pela pela Mayon lá e querer passar o resto da vida dele com ela mas o Michael comenta tem isso né no, esse esse filme o, o Miami Vice o hit né que é o Fogo, contra, é, fogo, fogo contra Fogo é, aqui no Brasil é, ele eles são super noturnos né e também no Fogo contra Fogo tem o Robert De Niro também tomando uma decisão estúpida porque ele se apaixonou por uma mulher e enfim recomendo então os filmes do Michael Mann que tem vale a pena procurar essa temática que ele é, perpassa todos os filmes dele e como espetáculo visual também de trilha sonora quem gosta do, do, dos filmes do, do Christopher Nolan também tem muito essa, essa coisa dele ele pautar cenas dele unificar as cenas com a trilha sonora o Inimigos Públicos tem bem isso e está disponível tanto na Amazon como na Netflix. Ok, Fechei, muito então. bem. Então
0: fechamos. Hoje foi um longo papo aqui sobre a Atômica. Boas dicas culturais aí para quem quiser. A gente ficou mais empolgado em comentar as dicas culturais uns dos outros. Mas então é isso. Voltamos é, num próximo Quarentena Cult com mais indicações, mais debate para vocês. Obrigado aos jornalistas Paulo Pozonoff. Jones Rossi, e Ivano Schenkel, valeu pessoal
3: abraço, valeu. até uma abraço. próxima valeu <risos>